0: Это могут себе позволить только очень крутые такие как Inditex, которые просто берут количество, потому что у них есть возможность нанять лучших дизайнеров, лучших айтишников, лучших э, э, пиарщиков, лучших маркетологов. И, соответственно, в купе все эти профессионалы, они дают э, в совокупности очень качественный продукт. Про логистические цепочки я вообще даже говорить не хочу. То есть это э, буквально заново надо все сшивать, подумывать как-то. Поэтому это не то, что в один день все, знаете, а давайте все обратно. Так, конечно, это не произойдет. Как ни крути. То есть, ну ну нет таких цен сейчас ни у одного производителя. То есть весь мир будет носить то, что как бы носится, а для вас мы сделаем такой коллапчик. Вот сейчас вы просто не имеете права нам отказать, вы нас должны взять.
1: Всем привет! В эфире снова Fashion Прокачка». В нашей виртуальной студии Евгений Горцев, я эксперт. Женя, привет!
0: Оля, привет!
1: Я Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion Прокачка». Всем привет! И сегодня мы говорим о люксе в России. Будет ли импортозамещение, будет ли дефицит и, главное, есть ли шансы у российских дизайнеров? Наверное, главный вопрос, который вертится у нас сегодня на языке, будет ли этот самый дефицит, и очень многие об этом говорят. Поэтому мы сегодня пригласили к нам в гости Михаила Калавангина, ведущего Bayer Mercury, куратора курса по байингу в Центре менеджмент коммуникации в индустрии моды. Михаил, привет.
0: Здравствуйте. Дефицит в люксе – это абсолютно нормальная вещь. Более того, она даже иногда искусственно создается, это необходимо для того, чтобы люди чувствовали ну клиенты в данном случае чувствовали свою какую-то обособленность, что, они, что им принадлежит что-то, что они могут все достать. И за счет этого образуется ценность, не путайте с ценой то или иной вещи, поэтому это абсолютно нормальный инструмент любой экономики, любого бизнеса, легкий такой дефицит, он должен присутствовать, чтобы как бы рынок не был перенасыщен, потому что как только любой рынок перенасыщается, вещь теряет свою ценность. Этого допустить нельзя, поэтому во всех люксовых брендах всегда есть какие-то лимитки, так называемые, Всегда есть ограничения, всегда есть временные отрезки по продажам. Это именно связано для того, чтобы люди, счастливые обладатели чего-либо понимали, что... Им сказочно повезло, если так можно сказать. Это что касаемо дефицита, повторюсь, это абсолютно... То есть вы
1: прямо так красиво сейчас выкрутились, Михаил, что вроде, бы все нормально, ребята, вещей меньше стало в люксе, но это не страшно, так и должно быть.
0: Да, да, вы, вы знаете, тут немножечко другая ситуация, когда вещей должно быть чуть меньше, чем спрос, или когда вещей вообще нет. Да? Вот Эта Мы
1: сейчас проблема. в какой ситуации находимся мы пока движемся, вот в данный момент? Мы летом.
0: движемся, уверенно катимся в сторону того, что вещей, наверное, пока у нас действительно не будет, потому что если кто не в курсе, я скажу. Существуют санкции на люкс. Так называемые тафары класса люкс. Туда входят ну, все люксовые бренды, естественно, все вещи, кожаные сумки, обувь, ювелирка, естественно, что-то там с алкоголем, по-моему, каким-то элитным связано. Просто немножко не моя область, не знаю. И, соответственно, табачные изделия, какие-то премиум класса тоже к этому относятся. И эти санкции были введены американцами и Евросоюзом практически одновременно, с разностью, там, по-моему, в неделю у них всего было. С 15 марта были этот список санкционный. Причем так интересно, что Америка поставила лимит 1000 долларов, а Евросоюз до 300. И как бы здесь опять Америка выигрывает у нас. есть Немножечко
1: поставили себе такое. Ну, чего-нибудь-то можно вывести на тысячу долларов. Да, ну, до тысячи очень много
0: чего. Причем хочу сразу заметить, что речь идет о костах, то есть так называемые закупочные цены, да, поэтому тут до тысячи как бы много чего можно действительно...
1: А вот как раз у меня был такой вопрос, потому что мы же, очевидно, здесь и мы, и многие, кто нас слушает, не все покупатели люкса, да. вот что можно, ну, хорошо, не не купить в рознице, да, а закупить на 300 евро и на 1000 долларов? Что, можно? Да, вот ну, ну, вот Ну, что-то входит.
0: Во-первых, я хочу сказать, что практически все, ну, вот, я думаю, наша аудитория уж точно, если она слушает, да, значит, им это интересно. Они в той или иной степени все равно потребители люкса. Да? Другое дело, кто-то живет этим, другой, а кто-то, может быть, себе там что-то позволил. Поэтому я вот склонен больше все-таки к тому, что так или иначе мы все имеем что-то от каких-то брендов. Ну, в основном это, конечно, сумки обувь зачастую, там часы, может быть, кому если повезло, еще там, не знаю. Либо люди, которые действительно полностью живут так, так называемым понятием джетсет, да? Ну, это в основном это аудитория, конечно, которая... Жень, повезет.
1: ты знаешь, что такое джетсет?
0: Я так как бы делаю на вид и молчу, но на самом деле... Ты же
1: подкастер, ты должен разрулить это.
0: Простите меня... Ну, хорошо, давайте я вам скажу. Мы для
1: аудитории что... поясним. Мы просто всегда, когда у нас у нас очень умные люди всегда приходят на подкаст, да, наши гости, но ну, они что-то. прям специализируются всегда в каких-то областях. И не всем доступна терминология какая-то. Поэтому мы вот... Ну, со это своей даже стороны... мы
0: приглашаем Женю.
1: Поэтому, да, когда Оля не хочет показаться глупой, она на Женю переводит такие вопросы. И норм.
0: Да, но вы знаете, Джетсет это даже не термин, а скорее сленговое понятие. Ну вообще это из частной авиации. То есть Джетсет это частный борт, в общем-то, mm-hmm. грубо говоря. И, соответственно, кто может заказать частный борт, люди, мягко говоря, состоятельные. Поэтому, когда говорится люди живущие Джетсетом, имеется в виду, что которые могут себе иметь такой лайфстайл, непосредственно связанный с люксом. То есть это же, вы же понимаете, что эти люди, потребители люксового сегмента не только в одежде, а во всем, да, и в еде, и в отпуске, и в общении, и в круге своем, и в машинах, и в домах, ну и в общем так до без конечности своей жизни. Вот, поэтому есть просто такой термин, что есть люди, которая, допустим, как я, да, которая просто касается люкса. То есть я еще это делаю посредством, конечно, работы. но естественно, тоже потребитель этого продукта. Но я не живу вот этим термином, который я вам сказал. А есть люди, которые непосредственно вот и являются той самой, пускай тоненькой, но достаточно жирной прослойкой, которая кормят все эти большие дорогие дома. Вы mm-hmm. знаете, про, по, по поводу э, люкса, нужен он, не нужен, и вообще, может, кто-то скептически к ним относится. Вообще для бизнеса такая прослойка просто необходима, потому что mm-hmm. если мы не имеем какой-то стандарт качества, да, а все-таки ну, мы должны с вами согласиться, что люксовые э, бренды они являются этим э, как раз... Э, стандартам качества и это есть некая отправная точка для всего остального что дальше вот спускается дальше идет там медиум сегмент да потом какой-то масс-маркет потом еще ниже я не знаю там до рынка какого-то но все в любом в том или ином случае начинается сверху и все стараются себя сравнивать с каким-то вот верхним потолком да то есть понятно масс маркет старается себя сравнить с люксом в, в так называемый fast fashion, то есть те же самые Zara, Massimo Dutti, ну все, что делает Inditex, они, естественно, стараются все сравнить с медиум, какими-то марками. То есть все стараются дотянуть до каких-то стандартов, поэтому я повторюсь, что, конечно, люксовые бренды, они являются такой отправной точкой для всего, что мы с вами видим, потому что у них есть возможности на нет лучших дизайнеров, лучших айтишников, лучших пиарщиков, лучших маркетологов и, соответственно, в купе все эти профессионалы, они дают в совокупности очень качественный продукт. Он не обязательно может быть супер дорогим, но он должен быть каким-то футуристичным, модным и качественным. И вот эти заданные стандарты, они дальше вот потихонечку спускаются, и каждый в своем сегменте старается максимально к ним быть приближенными. Но тут включается фактор цены, и поэтому все в своем ценовом диапазоне вот стараются как-то быть поближе к этим стандартам. Вот, в общем, так это работает.
1: Спасибо большое за такой интересный экскурс. И вот раз уж мы вернулись к ценам, я не отстану. Что можно закупить на 300 евро и на 1000 долларов сейчас?
0: Да, вопрос хороший. Ну, смотрите, есть понятие двух сезонов – летний и зимний. Да, условно мы его так делим, да, там теплый и холодный, как хотите. Понятно, что в летнем сегменте а, достаточно много чего может попасть, потому что ткани не особо дорогие для летнего сезона. И, и вообще вещей как-то летом меньше надо, да? потому что это уже ни для кого не секрет, что люди на вещи летом тратят меньше денег, чем зимой. А, ну, в первую очередь, потому что сами вещи по себе дешевле. Поэтому туда много что может попасть. Ну, вот просто посмотрите вокруг а в чем ходят люди, неважно какого достатка, да, вещи, сами вещи по себе, они по сути у всех одинаковы, то есть это какой-то деним, я сейчас не только про джинсы, и про рубашки, и про платье с денима, и куртки, и там, и топы, и юбки, все что угодно, он в принципе достаточно коммерчески такой спокойный, поэтому практически вся эта категория проходит, потом что-то связано с джерси, то есть это Худи, свитшоты, джогеры, все, что связано вот с этими материалами, они тоже достаточно хорошие по цене тоже проходят. Ну, хлопок, естественно, то есть хлоповые, хлопковые рубашки, там сарафаны, ну, все, что можно сделать из него, тоже эта категория проходит. Лен. То есть я, в принципе, назвал ключевые такие материалы, которые летом используются и в чем люди ходят, которые вот проходят. Поэтому здесь, конечно, проблема есть, потому что, несмотря на то, что материалы достаточно простые, но если вещь достаточно сложно сочиненная, ну, к примеру, там имеет уже какой-то декор, да, в виде там, не знаю, там страз, камней, вышивки какой-то, понятно, что это идет экстра. И как только даже самые там, самые простые джинсы будут украшены какой-то вышивкой, соответственно это плюс к цене. Поэтому несмотря что материалы проходят по цене, еще сами изделия могут поднимать по своей конструкции, ценообразование. Но в любом случае, повторюсь, что летом это легче. А вот с наступлением зимы и осени, когда уже мы начинаем утепляться, нам уже необходимы с вами теплые вещи, будь то, ну и даже не надо кашемира, там, не знаю, шерсть, да, мерина высшего качества какая-то. Даже если 10% кашемира уже там считается премиальный какой-то сегмент. Плюс, естественно, кожа. Кожаные вещи зимой необходимы нам всем в той или иной степени. У каждого есть кожаная куртка, брюки, юбки, пиджаки, не знаю, там дубленки, парки все это уже, конечно, не помещается никак в этот сегмент, как ни крути, то есть ну, нет таких цен сейчас ни у одного производителя. Это могут себе позволить только очень крутые. Концерны, такие как Inditex, которые просто берут количеством, да, то есть, ну, эта формула, я думаю, всем понятно, что чем больше количество, тем меньше цена, да, но, опять-таки же, кто себе может это позволить, то есть, это буквально две корпорации на, на весь мир. А, а, а есть ли
1: такой вариант, чтобы э, я слышала от коллег просто, что какие-то бренды готовы пойти на то, чтобы, может быть, где-то тканей попроще сделать, ну, какие-то сделать специальные капсулы, там какие-то коллекции небольшие специальные для России, чтобы вот как бы в эти рамочки вписаться? Нет, Или смотрите, это миф.
0: Не, не, Ольга, это нет, это не миф, но я вам объясню. Коллекции для России. В самом названии вот этого словосочетания сейчас уже какое-то звучит, знаете, как для стран третьего мира. То есть весь мир будет носить то, что как бы носится, а для вас мы сделаем такой коллапчик, да, маленький какой-то, из чуть-чуть подешевле, такой фокус с клиента может не, не, не зайти. То есть вроде бы сделали для нас, для каких-то, не знаю, убогих не, не, не не, очень может быть ну, об этом
1: не будет так рассказываться через маркетинговый, а, а, а так
0: будет позиционироваться. Люди же будут видеть все равно, и понимаете, есть а, жизнь. Ну, понятно,
1: а, да. жизнь да, да, достаточно согласна.
0: прозрачно, весь мир что-то носит, и вдруг какие-то не, непонятные вещи, которых никто нигде не видел, и вдруг они у нас, а понимаете? потом
1: все будут хотеть в России эту
0: купить. Я не думаю, что если задача будет сделать попроще, подешевле, а во всем мире будет так, как надо что они захотят именно то, что у нас.
1: Так, все а... понятно с этим. Это не вариант, короче.
0: Нет, вообще не вариант. Ясно. Не
1: будет. И вот с летним ассортиментом все понятно, да? Но сейчас в летней байерской сессии закупки были уже на зимний сезон, да? Вот там я а, понимаю, что это немножко... Уже...
0: Зимний сезон мы уже закупили, а, закупили. весной. Сейчас во все идут закупки э, с 23, то есть весна-лето 23 года.
1: Так, а зимний сезон удалось ли закупить в какой-то полной мере или уже не успели?
0: Нет, вы знаете, закупить закупили, другое дело, что произведут бренды. То знаете, какая еще история? Ведь санкции санкциями, но есть еще некие так так называемые добровольные санкции. То есть, что это за понятие? То есть, допустим, у бренда достаточно много товара, условно, который входит вот в этот лимит, но сама позиция бренда, она, скажем так, так поставлена, что они не хотят поставлять ничего.
1: То есть, есть... Все подходит, но не будем.
0: Ну, не будем, да, не будем. Это конечно, личная
1: позиция владельца, абсолютно да? Верно,
0: абсолютно верно, Это личная позиция бренда, дизайнера, не знаю, корпорации, как угодно назовите, до разрешения вот этой ситуации. Кстати, такая очень обтекаемая формулировка, которая практически везде как под копирку пишется. Ну, понятно, что это письмо должно быть дипломатично очень, да, таким, чтобы никого не обидеть. И когда пишу «до разъяснения ситуации», у меня всегда вопрос «до разъяснения какого?» То есть что, что должно случиться... Что, что должно послужить неким триггером да, для того, чтобы все это откатилось назад.
1: Да, они вот... не знают сами.
0: Ну, естественно, да. И тут, конечно, непонятно. Но, естественно, все ждут прекращения конфликта. Это, я думаю, очевидно. В первую очередь все хотят его какого-то финала. Но вы же понимаете, что дальше вступают немножко другие процессы, там, правовые, экономические, разорванные уже какие-то нейронные связи между брендом и ритейлом. Про логистические цепочки я вообще даже говорить не хочу, да, то есть это буквально заново надо все сшивать, продумывать как-то. Поэтому это не то, что в один день все, знаете, а давайте все обратно. Нет, так, конечно, это не произойдет. Поверьте, бренд которые приняли какую-то вот позицию, про которую я говорю, это не было их ежедневной такой вот секундной какой-то вот а, реакции на какое-то событие. Это было а, продуманное, взвешенное, обговоренное с руководством, советом директоров, там, я не знаю, у кого что, а, решение, которое потом было выдвинуто. Поэтому... Вот такого секундного возврата, конечно, не будет, то есть по щелчку ничего не вернется, но хотя бы начнется какой-то момент так называемой оттепели, да, когда мы уже сможем хотя бы вести диалог о том, что как mm-hmm. вернуть, если не полностью все как было, но хотя бы чтобы, было, чтобы был здоровый бизнес. И поверьте, от этого страдаем не только мы, но и на Западе в том числе абсолютно зеркально, потому что бизнес у него нету. Если он страдает, страдает обе стороны. Нет такого, что одна сторона сторона страдает, а другая выигрывает. Как организм живой. Да-да-да, абсолютно верно. Мы как бы здесь буквально в одной лодке сидим, только, может быть, по разные стороны. А так... Поэтому принятое решение на одной стороне, оно зеркально затрагивает и другую сторону, и поэтому страдают все. Но повторюсь, что есть какие-то еще, видимо, этические стороны, которые иногда превалируют над...
1: Да, то есть мы видим, что у нас, естественно, я понимаю прекрасно, что люкс это все-таки в основном Европа, США, и там находятся все ключевые игроки люксового и премиального рынка, но нам сейчас очень много говорят о том, что вот есть дружественные страны, и вот мы с ними будем работать вас, я, поскольку сейчас нет возможности вести э, диалог с, ну, такой, как бы, приводящий к какому-то результату со своими прежними партнерами, э, смотрите ли вы э, каких-то других партнеров из других стран, если вообще где-то еще, поделитесь с нами, мы тоже вот не совсем, наверное, в курсе, э, есть вообще где-то люкс еще, кроме Европы, вот такой, как, как надо, да, вот по вашим э, по стандартам, для того, чтобы клиент понимал, что вот это тоже ему подходит, это стиль жизни, да, этот имидж. По рынкам? Да, вот вообще по странам.
0: Ну, пост, конечно, есть, и он огромен. Я вам больше скажу, Европа – это вообще не самый сильный рынок люкса потребления. Он один из самых старых, может Нет, быть, я имею да? в виду
1: производство, не потребление, а производство, а, бренды.
0: Производство, люкса. Ну, про производство люкса тут… Сейчас, я кажется, мне кажется, я Америку никому не открою, если скажу, что география производства люкса, она настолько большая. Это не только Европа, это, в первую очередь, Китай. И это уже ни для кого не секрет, что в Китае многие бренды ну, многое что производят, особенно что касаемо а, каких-то новых технологий а, в плане, а, там, ну, вот допустим, кроссовки. Да? Возьмем кроссовочный бизнес, который в обувном бизнесе сейчас занимает, ну, Практически треть, наверное, если не ошибусь, если не больше, всей обувной промышленности. И, естественно, первый производитель кроссовок, это, и наверное, единственный, можно так сказать, это, конечно, Китай. Другое дело, что каждый люксовый бренд, который там производит кроссовки, он имеет свой там контроль качества. Более того, у них есть свои фабрики, то есть которые они инвестируют, технологии. То есть там по большому счету только используется относительно сейчас уже дешевая рабочая сила. А, в общем, сами фабрики, станки, материалы, они ровно такие же, как и в Европе. Именно поэтому бренды дают знак качества продукции, которая делается и в Китае. То есть только за счет этого. Это что касаемо, если кроссовочного бизнеса. Если брать там... Я не знаю. Ну вот, допустим, условно так называемые спортивные линейки, которые сейчас тоже практически везде присутствуют в каждом бренде, тоже, наверное, можно отнести Китай. Либо это так называемая ну, вторая Европа, да, еще называют. То есть это страны, там, Румыния, Болгария, Венгрия, где тоже строят много-много фабрик, где есть тоже относительно дешевая рабочая сила, где можно произвести относительно недорогие, но очень качественные вещи. Либо вот я могу такой принести пример, я думаю, для кого не скрет, что компания Монклер имеет свое производство в Армении, у них находится там mm. Да, и поэтому я думаю, что каждый второй пуховик сделан именно в Армении.
1: Как интересно.
0: Да, и у них там находится свое производство, соответственно, тоже знак качества, и вот там вот они отшиваются. Поэтому география очень большая, и она не только география. Ну, с
1: производством понятно, да, что отшиваются, но сами бренды, они же из, ну, изначально, они европейские, да, то есть у них там главный офис, они принимают да решения, нет, и так но... далее. Нет, я к тому, что, ну, вот кроме Gucci, Шанель, там, и вот все, что мы знаем и видим в ЦУМе, ГУМе, и так далее, вот кроме них европейских и американских брендов. Какие еще страны именно бренды э, имеют?
0: Ну, смотрите, сейчас один из самых модных брендов, но это мы, мы не сразу... Э, то, что вы назвали, это уже даже не бренды, это конгломераты, это огромные корпорации, да. которые там обладают огромным пакетом, э, с, в, портфелем, вернее, с брендами, и там уже совершенно другие э, Какие-то законы гравитации работают. А если мы говорим там, мы же, допустим, про такие модные, но небольшие бренды, но достаточно известные. Ну вот «Магда», допустим, если вы слышали, этот парень из Польши, то есть польский бренд. Или очень много сейчас корейцев известных. Не пытайте меня сейчас названиями, я не сроду не выговорю. Вот у них mm-hmm. свои какие-то но Они очень популярны сейчас, корейцы. Их реально много, они очень креативные. Рынок, допустим, купальников, ну, естественно, это испокон веков Австралия, Бразилия всегда была (кười) у них, ну, если там... Есть рынок большой для такой продукции. Естественно, что и модные марки, они как раз будут оттуда. Поэтому география очень большая. В Америке есть производство, кстати, в Америке есть производство Louis Vuitton. Там три или четыре фабрики построили они свои. Там За одну очень-очень интересную историю. Если хотите, могу рассказать.
1: Да, конечно, хотим.
0: Конечно, нам все истории интересны, особенно да, когда нет, нет. кто-то что-то сделал интересное. Ну, про Луи Витон понятно, что это ЛВМАЖ, да, огромный конгломерат я бы сказал, наверное, самый мощный из фэшн-индустрии. И не только. Ему же, им же принадлежит не только Фэшн, он им алкоголь, там много что принадлежит ювелирка. И э, Арно у которого, кстати, русская невестка, да, как вы все прекрасно знаете, кто это, да. И вот тоже интересно, как вот они с этим моментом справляются. Думаю, конечно, тоже им очень нелегко сейчас вот в этой, во всей ситуации. Но дело не в этом. Дело в том, что господин Арно очень хотел и хочет завоевать американский рынок. Вы знаете, я помню фразу, не помню, как звали, продюсера «Битлз», который им сказал «Хотите завоевать Европу – завоюйте Англию, хотите завоевать мир – завоюйте Америку». Поэтому это абсолютно правда, что если вы хотите, чтобы вы были популярны «around the world», то, конечно, это должен быть американский рынок, и нужно двигаться туда. И э, они стали двигаться туда, ну, то есть, в общем, они давно там были, и с Луи со всеми марками, я сейчас как раз про портфель, и у них была идея купить э, такой американский бренд, как э, Tiffany. И прям именно их, никакой другой. Я помню в момент, когда вся эта история разворачивалась, многие спрашивали, почему не Rolex, и там, не знаю, тоже американский бренд, очень известный. Да? Почему именно Тифани? Все дело в том, что Тифани для американцев это как для нас с вами, я не знаю, матрешка, наверное. Да? Ну, так, я просто не знаю, как еще сравнить, То что-то такое знаковое, что-то очень личное для нас. Да? Поэтому Тифани это не просто ювелирный дом, это... Некая такая история для, наверное, каждой семьи. Потому что, конечно, абсолютно маркетинговый ход с кольцем, да, то есть, обручальное кольцо. Я думаю, Оля знает, о чем я говорю: что любой девушке важнее обручальное кольцо, нет, нежели свадебное. Потому что именно помолвочное кольцо говорит о том. Как говорят американцы, how deep is your love, да? То есть, чем больше камень, тем больше ты меня любишь. А э, кольцо для такой свадебного оно обычно простое, то есть они там без камней как правило. Поэтому Конечно же, внушив всей Америке, что каждый уважающий себе парень должен девушке подарить кольцо от Тифани хоть с маленьким, но бриллиантиком, но понятно, чем больше, тем лучше. Это прям вот долг чести. Вот так наверное, можно это сказать. И это культивировалось десятилетиями. И на самом да, деле,
1: действительно это... такая да. история американская абсолютно.
0: Да, поэтому каждая девушка мечтает, конечно, на своем пальце увидеть кольцо с бриллиантом, естественно, это должен быть Тифани. Понятно, что их очень много, сейчас любой бренд, но изначально это были они. Поэтому, возвращаясь к этому бренду, я повторюсь, что для американцев это как посягательство на что-то очень личное. К тому же бренд Тифани входит, вот я сейчас не буду называть аббревиатуры, точно не скажу, есть такой список американского наследия, куда много что входит. Там и искусство, и там живопись, и музыка, и кинематограф, и дизайнеры, и в том числе бренды, которые являются неким национальным достоянием, знаете, которыми вот хочется хвалиться, да, что-то такое. И вот типа они туда входили. Поэтому, конечно, приобретение такого бренда французским, а все-таки LMA в основе это французы, конгломератом, ну, немножечко как-то, знаете, так почему, то есть непонятно было. И несколько раз отказывали в этом до очень удобного момента, когда к власти пришел Дональд Трамп. И тут все очень удачно сложилось. Ну, я думаю, не секрет какой-то, если я скажу, что семья Трампов является основными клиентами Луи Виттона, да, и, естественно, они входят в так называемый, есть такое понятие family, да, это даже не VIP-клуб, а это некий такой очень-очень узкий круг клиентов, куда входят в основном какие-то королевы Саудовской Аравии, там какие-то президенты, что-то еще, которые имеют… Ну, очень-очень-очень VIP-обслуживание, скажем так, да, то есть буквально им могут достать все, что угодно, что связано с ловитоном, а вы знаете, им принадлежат и гостиницы, и какие-то курорты, и uh, vip а консьерж-служба, то есть действительно такая существует. Я думаю, вы когда-нибудь видели Луи Витоновские гайды по курортам, да, они же не просто так составлены, есть даже такие наборы, то есть это целая индустрия. Поэтому, повторюсь, естественно, чита Трампов являлись постоянными и абсолютными клиентами Луи и они нравились. И, естественно, они лично были знакомы с Арно, то есть вот на уровне прям, я думаю, мобильных Ну, в общем,
1: пролоббировали, да?
0: Да, я думаю, что просто Арно воспользовался вот этой личной, личным Конечно, контактом. С президентом. И, да, да, и просто стал вот эту историю пропушивать, что он очень хочет купить этот бренд. Но это уже я вам напомню, что в момент, когда правил Дональд Трамп, у него была идея достаточно очень хорошая, кстати, где там, помните, было написано «Сделаем Америку вновь великой», помните, да? И он очень хотел ...вернуть производство именно в Америку. То есть вот эти все города-призраки, Детройт, как вы знаете, где уже такие городообразующие предприятия были, которые умерли, машиностроение. Ну и, соответственно, знаменитый, ну не скандал, а дело Форда, когда именно Трамп заставил вернуть производство из Мексики Форда в Америку. Ну, в Мексике понятно, что дешевле машины собирать, да, а продавались они по всему миру в Америке. И Трамп заставил вернуть их производство в Америку, тем самым как бы давая рабочие места. Это, кстати, очень хорошая была идея, и за это его любили. И поэтому, когда Арно вышел с предложением купить Тиффани, Трамп, ну как бы как бизнесмен в первую очередь, было сказал, некое
1: контрусловие.
0: Да, абсолютно верно. О, о постройке нескольких предприятий Луи Виттон на территории Америки. Речь шла тогда о четырех фабриках, насколько я знаю. На момент правления Трампа было открыто три. Тогда по всем каналам показывали, на, на открытии этих фабрик присутствовала а, дочь а, Трампа, Иванка, и она лично перерезала эту ленточку. И тем самым они дали там, по-моему, несколько тысяч рабочих мест на эту фабрику. Но единственное, эти фабрики делают только э, сумки. То есть они не делают одежду. Uh-huh. Это все, что касается сумок, и, по-моему, вот, которые делаются из кожи зама, вот этих знаменитых, знаете, да, сумки, э, недорогие, которые. Вот, по-моему, три фабрики. Четвертая, я не знаю, по-моему, так и не открылась, может, и открылась. Но не суть. То есть после этого Луи Виттон приобрели Тиффани и у них теперь сложилось. Да, ну я называю это full house, знаете, как в картах, mm-hmm. То есть у тебя полная колода всего. Ну я думаю, что, конечно, в идеале он бы еще хотел поиметь Эрмес и Шанель, но это уже другая история. Там. Но Не это просто если во... А? Да, 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 не американская уже. <смех> не американская, да. Это вот э, такая история очень интересная, как. Ох, делает. Михаил,
1: так хорошо рассказываете, что даже вот я позабыла про все эти невзгоды, что мы тогда обсуждали а. какой то импортозамещение. Вот это вот что. Что да, хочешь нас вернуть, с Да, части, и все да, такое блин. прям, мне кажется, вот наши слушатели тоже сейчас отдохнули, но Женя хочет по-, да. по хардкору, чувствую, спросить.
0: Да, 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 я хочу вот вернуться, если не с небес на землю, то хотя бы из Америки, из Америки в Россию. И про наши реалии спросить, вот то, что касается сейчас работы Цума. Михаил, сказать, пожалуйста, а вы рассматриваете ли российские бренды? И как вообще с ними дела обстоят в премиум и в люксе? Ну, начнем с того, что российские бренды мы рассматривали всегда. И э, когда, кстати, вот после февраля, в марте мы почувствовали, знаете, такой прям агрессивный натиск на нас со стороны русских брендов. А, Некоторые... то есть много обращений, да, стало? Пошли, да, пошли н- в атаку. Далант, можно,
1: пока мы, не, пока мы не ускакали дальше, сколько было, ну, если сможете назвать, в ЦУМе, например, сколько было российских брендов-дизайнеров представлено?
0: За все время?
1: Нет, И... ну, вот последнее время, вот. Если бы мы пришли туда в январе?
0: Ну, брендов 10, я думаю, нашли бы. Угу. Ну, Может, примерно просто...
1: какие-то имена назовите для тех, кто... Вы а, знаете, мне на... сейчас будет сложно, да. потому
0: что я а, не был байером именно русских брендов а, в последнее время. Но то, что я закупал в свое время из русских, ну, это, конечно, Александр Терехов, безусловно. А, это, конечно, Чепурин это Вокс это Розарио это... Ой... Так, я сейчас вам сходу не вспомню. но ну, ну, это, ну, это то, что вот со мной было mm-hmm, связано. А mm-hmm. так их а, очень много. Ну, так. Сейчас, а сейчас это... Какой-то. Сейчас это Леся Небо, сейчас это... Джулия а, Вейв, конечно, безусловно, если вы знаете, кто это. А, нет, на самом деле дизайнеров очень много, и у нас даже были и украинские дизайнеры. Я... В принципе, с гордостью это говорю. Мы очень хорошо их продавали. И они очень талантливые ребят. Были, есть и будут. Поэтому знаете, Так, новости... ну
1: теперь вернемся к атаке. Что там в марте с вами случилось?
0: А, да, случилось то, что бренды реально стали вот буквально слать такие письма. Вот сейчас вы просто не имеете права нам отказать. Вы нас должны взять, должны нас брать. В первую очередь я хочу сказать и говорил всем дизайнерам. Мы не брали кого-то не потому, что это русский дизайнер, а не брали, потому что этот бренд не подходит нам по ряду каких-то там аспектов, да?
1: Вот про аспекты всегда и спрашивают, так что, Михаил, не отпустим, пока не расскажете.
0: Да, какие критерии отбора брендов в цен? Да, вы знаете, я своим студентам, который является, естественно, будущим или уже действующим дизайнером, всегда говорю, что давайте просто ответим честно себе на вопрос, что такое ЦУМ. Да? Ну, в первую очередь, я считаю, что это уже некий трейдмарк, да? это некий знак качества, который годами выстраивался и имеет какую-то репутацию. Поэтому любой бренд, который попадает к нам, он не попадает просто так. Нету никакого через черный ход или там по блату, еще что-то. Абсолютно. Потому что, ну вот сами подумайте, если бренд условно входит там через кого-то, а войтит, то он войдет. Но как его заставить продавать клиенту, да? Вы же не купите бренд только потому, что он нравится там, я не знаю, там, кому-то, там, не знаю, владельцам, допустим, компании. Да, как вы заставите людей, если вещи условно там не конкурентноспособны? Никак. Поэтому этот бренд проживет, ну, сезон один, никто его держать э, не будет. Поэтому это не работает абсолютно. А, второе, в, в Цуме, э, знаете, это такая уже веха вообще. Э, Индустрии туда попадает ну, лучше из лучших. И там такая турбуленция, что просто многие бренды не выдерживают это. Дело даже не в конкуренции. Конкуренция это нормальная вещь. Дело в том, что бренды хотят стоять рядом с какими-то именами, да, то есть они их произносят. Что они там хотят стоять? Ну, понятно, что есть, как я называю, городские сумасшедшие, которые хотят стоять там рядом с Лувитоном, там с Дольче, либо с Гучче. Ну, это как бы вообще смешно, и, конечно, никто этого делать не будет, и, если люди не понимают своего позиционирования. Ну,
1: это да, мы не берем Мы даже это не, это не такое, обсуждаем. Да, не ну, возьмем
0: а там другие бренды, не знаю, там какие-то, вот они рядом хотят стоять, там, Соня Рикель, Изабель Маран, а, не знаю, там, Акне, да, Ами, там, бренды, там, босс сейчас в, в перезагрузке абсолютно крутой, ребрендинг сделали. И просто вот, я не знаю, Надя Иванова, понимаете, условно, хочет она стоять. Я говорю, почему люди должны делать выбор в вашу сторону? Ну вот просто объясните. Ну а почему? какие
1: аргументы должны, должен, вот что должно быть? Ассортимент, естественно, да, вы смотрите в первую очередь. Качество ткани, вот что должно сойтись?
0: Тут все должно сойтись. Кстати, про качество. Вы знаете, качество в вещах из своего опыта, я вам говорю, что это далеко не первое, из-за чего покупают люди. Поверьте, угу. и Луи Виттон также рвется, и Шанель также расходится, отклеивается. Дело не в, не в вернее, в нем, безусловно, безусловно, но это не первое, из-за чего люди покупают. За брендом должно что-то стоять, что-то клиента должно сподвигнуть, купить эту эту вещь. За теми брендами, которые я вам назвал, стоят огромная работа пиар-команд, огромная работа маркетологов, огромная работа дизайн-студий. И, в принципе, вложение в бренд, денег, вливание, в прокачку его, качество амбассадоров, кого, кому они дают, качество прессы, где они печатаются, качество роликов, которых они снимают. А, В общем, каче...
1: у простых э, смертных качество, качество... российских брендов шансов нет, я нет, смотрю. Нет, потому я не что сказал, инвестиции... я так не сказал. Нет, нет, ну 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 просто таких инвестиций, о которых вы нет, сейчас ну говорите, они вот назвал а
0: как-то же они попадают туда? Куда? Ну, как-то же они попадают в ЦУМ бренда, который... Вот я,
1: вам... я думаю, как же они попадают при
0: таких, вот, наверное, таких в, запросах. В скупе, ну, вот насчет а, Росиды, это м- дизайнер бренда Розарио, если кто не знает, я тут, а, когда с ней познакомился, абсолютно, ну, во- во-первых, очень красивая девушка, очень Стильная, красивая, умная, ну, прям вот, знаете, все, когда в человеке сходится, и, конечно, человек просто с такими данными не может сделать что-то среднее. И мы мы сами пришли к этому дизайнеру, то есть не она к нам, а мы к ней, потому что, я помню, это был какой-то московский кинофестиваль, ну, у нас он один, я имею в виду, какой-то год, когда на красной, но только на Московском фестивале она была зеленая, потому что спонсор Мегафон, и красная дорожка была зеленая. Все смеялись, что можно было любой хромак туда подложить, хоть песок, хоть пляж, и было бы так. Ну, просто было смешно. И было очень много красивых платьев. И мы стали смотреть, кто же это такое сделал. Потому что, если честно, мы вам скажем, что Московский кинофестиваль, особенно «Красная дорожка», она, мягко говоря, не славилась красивыми нарядами. Потому что русские наши актеры, они неохотно покупают вещи, они хотят, чтобы им что-то дарили. Но, как вы знаете, дарят обычно... Не очень хорошая. А здесь мы были приятно удивлены, что порядка пяти или шести нарядов были ну, просто вот на уровне. И когда мы стали узнавать, что это Розарио, 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 вот когда уже пришли непосредственно к Росиде и а, сделали закупку и работали несколько сезонов достаточно успешно. И, кстати, вот хочу сказать, что скоро мы опять возобновим с ней работу. Там сил каких-то причин, сейчас не будем об этом говорить, мы, мы это прекратили, но вот хотим возобновить, потому что спрос до сих пор большой, к нам приходит и спрашивают. Кстати, вот тоже индикатор, как попадает бренд к нам, это когда клиенты приходят и спрашивают, есть ли этот бренд, есть ли этот бренд. А мы о нем не знаем, и оказывается, что условно он русский, то, конечно, мы обращаем на него внимание.
1: Угу. Так, очередь. понятно. Значит, у нас пиар сначала идет. Значит, нужно красиво одеть селебритис, на каких-то мероприятиях выступить. Не обязательно да. селебритис, это
0: могут быть и бизнес-люди. Да, я
1: понимаю, да. да. Ну, это могут быть, скажем так, медийные. люди, медийные люди. люди. Да, 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 да. Сойдемся на этом. Потом, значит, желательно, чтобы дизайнер был красивый и умный. Uh, и, uh, ну, Ольга, ну подождите, а вы так все перечислили. Ну, красивый
0: <свят> <страшный> <свят> <был>. Во-первых, красота <свят> <свят> понятия. Я шучу, конечно. <свят> Давайте так, дизайнер должен быть харизматичным хотя бы, да. Так, и элитер, да, согласен. Потому, что, вы знаете, я
1: боюсь, что тут каждый первый себя считает харизматичным, поэтому не будем <свят> по этому критерию.
0: Ну, Ну, наверное, да, наверное, как бы надо себя Себя, любить. Согласен, если себя не любить, то странно, если этим заниматься. Ну, просто вы знаете, наверное, сейчас будут цепляться к словам, потому что я говорю, тут некий симбиоз, должно все сложиться как-то, чтобы... И плюс, как ни странно это звучит, момент удачи, да, оказаться в нужное время, в нужном месте. Это тоже ну, очень-очень... А кого надо
1: вот знать в ЦУМе? Надо вот э, вас знать, надо знать ваших коллег, которые занимаются закупками в в определенных нужных. Понятно, что нет... Может, кто еще не знает, кто нас слушает... Нет такого né, человека, да, который вот, мне нужен Байерцома, познакомьтесь, это Байерцома, и он такой, всех закупает, и, все, и, и вот к нему все, конечно, так нет, а? Михаил, да. можно коротко, прям супер коротко, да. как устроен баинг, вообще вот отдел баинга в ЦУМе?
0: Как в любой корпорации, есть офис баинга. Во-первых, есть общая почта, то есть можно писать на общую почту, она как бы известна, она есть на сайте, можно оставить заявки. Плюс можно позвонить в ЦУМ и попросить соединить с отделом байеров, то есть там у нас очень много телефонов кому-то да позвонят. То есть я вот, будучи в офисе, постоянно слышу звонки. Правда, очень часто не отвечают, потому что байеры на закупках, и это правда. То есть и плюс на площадках. То есть вообще у нас работа такая, что мы в офисе проводим... ну, процентов, наверное, 15 своего времени, потому что мы в основном везде в разъездах. Но так или иначе, кто-то обязательно отвечает на телефон. И там, если даже это не относится к этому человеку, то говорят, как можно связаться, имя хотя бы байера какого-то, который за это отвечает. Допустим, тут вот недавно ко мне обратились производители женских колготах, русские, кстати, очень качественные, не хуже Вулфорд, я был очень удивлен. Но я этим не занимаюсь, это не мой сегмент. Я им посоветовал, дал мейл человека, который занимается закупкой женского белья. И вот туда, хотя перенаправил, направил все, у человека есть прямой контакт. То есть дальше не должно быть никаких проблем. Но... Я хочу сразу сказать, что, конечно, мы грешим, я я стараюсь такого не допускать, и все, я думаю, дизайнеры, которые обращались непосредственно ко мне, так или иначе получали от меня ответ. Неважно, отрицательный, положительный, но ответ. Я знаю, что у нас есть байеры, которые не отвечают бренду. И угу. я считаю, что это этически неправильно. Но, кстати, я вам хочу сказать, что это вообще проблема не только байера, а это вообще проблема менеджмента в России не отвечать на письма. Я
1: согласна с вами. Я Помните, думаю, это стал, вообще в любом да, в любом Знаете, бизнес, если но... вам
0: не интересно, вы не отвечаете. Ну, блин, ну ответьте человеку. Знаете, я нам согласна, не интересно. Да. Или там, это, я этим не занимаюсь, чтобы человек не был в ожидании. А то непонятно, получил, не получил. Может, в спам упало. Это некрасиво, но это вопрос этики, это не вопрос баинга, но есть у нас ребята, которые могут не отвечать. Для меня это непонятно. Я вот за себя отвечаю, что я стараюсь, не стараюсь, а я всегда отвечаю. Может быть, не сразу, через какое-то время, но отвечаю. И плюс сейчас очень много разных мессенджеров, куда можно обратиться. Мне, наверное, в процентов 80 пишут в директ, Инстаграма, uh-huh. нежели на мою рабочую почту. Uh-huh. Во-первых, там легче до меня достучаться, найти, чем на uh-huh. почту. Потому что ко мне приходит в день порядка 50 писем. Но, разумеется, я не все их прочитываю, потому что больше они какие-то такие отчетные, то есть автоматически ко мне всякие репорты приходят, еще что-то. Я могу просто пропустить, если я не знаю имя или еще что-то, в спам элементарно что-то может улететь. А у нас сейчас легко все улетает в спам, потому что у нас стоит секьюрити на компьютере на компьютерах э, очень мощные, что практически через одно письмо идет в спам, если вдруг система распознает, что что-то в нем не то, допустим, там прикрепленный какой-то файл. А вот знаю, по, как... по поводу файлов, извиняюсь, Михаил, а вот ой, прошу прощения, Бренду, что нужно слать презентацию, образцы вещей, что чтобы вы выбрали их? Но, вы знаете, иногда достаточно сейчас прислать страничку Инстаграма. Это некая визитная карточка. Любой уважающий себя бренд, даже, даже начинающий, имеет Инстаграм-страничку. Она может быть кривой, косой, там полупрофессиональной, самой отснятой. Это не важно, потому что если… Ну, понятно, что красиво смотреть на профессиональную съемку, когда все так стилизовано, но если даже это снято самой и вещи достаточно хорошие, то байер это увидит и и заметит.
1: Но в идеале, наверное, презентацию надо сделать для байера. Ну, чтобы там про ассортимент рассказать, что у вас вообще, материалы.
0: Карточка бренда она называется обычно. То есть это что-то небольшое, две, три, четыре страницы. Немного о себе, немного о компании, немного кто клиент. И такой некий мудборд, если это не первая коллекция, с, с коллекцией ваших бестселлеров как, или вашей какой-то mm. ДНК. Да. Чем, mm-hmm. чем вы славитесь? там, не знаю, там, Трикотажем или там, платьями, или корсетами, там, там, костюмной группой. То есть ваша сильная сторона. Сильная Все сторона. Обычно, да, mm-hmm. обычно этого достаточно иметь такого. Ну, к нам, слава богу, ну, по крайней мере, мне уже присылают профессиональные вещи, поэтому я э, не вижу э, чего-то такого, каких-то советов давать, но если кому-то прилетает на коленках сделанное, то, конечно, уважайте, уважайте. Ну,
1: бывает, да, бывает и такое, но это погрешность, назовем это. Михаил, спасибо огромное, что поделились да, именно вот такими инсайтами, потому что... Даже, даже мне интересно было. <laughs> даже Жене да. было интересно, это хороший показатель. <laughs> да, потому что Жене Хорошего. вроде не надо никакие коллекции продавать в ЦУМ, а вот ему все равно интересно. Знаете, даже захотелось,
0: <laughs> вот, <laughs> даже захотелось. Попробовать, <laughs> попробовать, попытать счастье. <laughs> да,
1: я думаю, что сегодня было максимально полезно для России брендов для дизайнеров, которые мечтают, пусть это на каком-то этапе будет мечтой, да, но они mm-hmm. будут теперь понимать, что вот живой человек Михаил Коловангин, прекрасный. Спасибо Михаил, кстати, отдельно за то, что отвечаете реально на все письма, это ценно вообще в любой в любой профессии, в любой специальности, в любой компании, когда действительно mm-hmm. вот такой человек есть. Благодарю вас за ваши Профессионализм и за время, уделенное нашей аудитории. Надеюсь, что мы еще встретимся не раз. И желаю успехов в это нелегкое время. Я думаю, что в Цуме будет интересно.
0: О, да. Спасибо. Нам сейчас работа еще больше, чем было, если честно. Поэтому вот. ну, влашайте, это, это тоже хорошо. Да, расскажем. Супер. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что в эфире была фэшн-прокачка и наш гость Михаил Коловангин, ведущий Байер Меркури. И призываю вас подписываться на наш подкаст. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы не пропустить наши свежие выпуски. Они всегда будут у вас всплывать уведомлениями. Ну, всем пока. Пока Пока-пока.
0: Счастливо. До свидания.